0: aufgeregt? Ja! Ich bin so aufgeregt! Oh Oh mein Gott, Gott. ich freue mich so. Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet. Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Wir haben News! Wir haben News, wir haben News. Wir haben haben auch eine Podcast-Folge für euch gleich. Äh, Eine ganz schön krasse Podcast-Folge. Also ich glaube, das Thema, wir hatten das Thema noch nie hier im Podcast und ich bin so gespannt, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor der Folge.
1: Wir beschäftigen uns ja mit diesem Fall schon sehr lange, aber. Bevor es dazu kommt, müssen wir euch noch was erzählen. Und äh, wie ihr ja. merkt, sind wir sehr aufgeregt. Wir haben nämlich, oh mein Gott, wir haben so eine geile
0: Neuigkeit. Wir haben bald zwei Podcasts. Ja. Ey, oh. Wir haben einen zweiten Podcast. Wir haben es schon mal angedeutet in unserer Fragerunde, glaube ich. Mhm. Da wurde gesagt, ihr werdet nie drauf kommen. Es ist was ganz anderes. Mhm. Es ist was... Neues, es gibt es so so oft auf dem Podcast-Markt generell irgendwie in der Podcast-Welt, auch international gesehen einfach noch gar nicht. wir erfinden ein neues Genre, ein Podcast-Genre. Das ist, also ich glaube, es gäbe keine bessere Beschreibung, als dass es ein neues Genre ist und deswegen sind wir so, 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 so aufgeregt und gespannt, dass ihr am 20. Oktober reinhören könnt. Also ja. wir sind eh die ganze Zeit schon. Wir arbeiten da seit Januar dran. Also ja. immer, wenn wir gerade nicht Mode of Extra recherchieren, fließt alle Energie und der Fokus in dieses zweite Projekt. Ähm, wir haben Gott sei Dank auch ein Team. Also das wäre sonst glaube ich gar ja. nicht möglich, muss man auch vorab sagen. Und wir haben jetzt auch die letzten Wochen immer mal so wieder so viel geschrieben. So viel geschrieben. Und ich finde, bei so einem neuen Projekt kommen auch ganz viele. Aufgaben, mit denen man gar nicht rechnet. Weil wir produzieren ja auch alles selbst. Wir arbeiten ja nicht mit irgendeiner Produktionsfirma, Mhm. mit irgendeinem Studio zusammen oder so. Wir sind die
1: Produktionsfirma.
0: Wir sind die eigene Produktionsfirma. (lacht) Das heißt, bei uns kommen auch so Dinge vor, wie Cover entwickeln, shooten, designen. ähm, Wir durften euch das die ganze Zeit nicht erzählen. Ja, ich weiß. Und wir lieben, lieben, lieben diesen Podcast. Der ist
1: einfach, also...
2: ah, Wir
1: wollen, dass ihr ein bisschen rätselt. Nächsten Montag erfahrt ihr auf diesem Kanal das Thema. Jetzt verraten wir euch ja schon, es gibt bald einen zweiten
0: Podcast. Ja, und bis zum Trailer-Release mhm. werden wir immer mal wieder ein paar ich Hinweise droppen. Also es geht jetzt sehr schnell. Wir wollen nur, das gilt ja auch als Mit dazu. Ihr müsst Genauso Detektive wie Cover sein. entscheiden muss man auch so einen Presseplan ja. machen, Release-Daten entscheiden. Und
1: Leute, wir haben oh. euch vier Jahre trainiert. Ich glaube, ihr findet raus. Ihr findet raus, worüber dieser Podcast geht. Und äh, wir fragen das dann auch nochmal auf Social Media. Wir können nur eins sagen, es wird episch. Es wird richtig es episch wird werden. episch, ja. Wenn ja. ihr die
0: letzten, obwohl, ich weiß gar nicht, ob man das rausfinden kann. Ich finde, das ist so abwegig, das ja, Thema. Ihr
1: müsst halt die Hinweise sehen. Ihr
0: müsst die Hinweise. Sehen. Es ist kein Laber-Podcast, also das schon mal vorweg. Was das ich denken einige? Den
1: Tipp können wir schon mal geben. Es ist
0: auch nicht der große Oktoberfest-Podcast. Nein. Wir enttäuschen
1: euch. Und wir haben viel geschrieben, das können wir auch sagen. Und viel ja. recherchiert haben wir auch. Und ich glaube, jetzt hören wir auf. Ja. Weil das ist zu viel. Ähm, wir müssen euch natürlich auch noch: ähm, es ist ja immer eine gute, oder eine schlechte Nachricht. Wir gehen
0: dafür auch in die Pause bei Mord of X. Ein paar aber nur Wochen. mini, nur, nur mini, 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 mini kurz. Ja. Also eigentlich sogar nur zwei Folgen, die fehlen. Ja. Und, Und an Halloween sind wir wieder zurück. Und es gibt dafür Nachschub trotzdem auch hier auf dem Mord of X-Kanal. Merkt euch einfach, ganz wichtig, jetzt direkt in den Kalender eintragen, den 20. Oktober. Da kommt die erste Folge raus auf dem neuen Kanal. Davor spammen wir euch aber zu mit Hinweisen auf Social Media als auch mit Trailer und allem möglichen anderen. Ihr kommt eigentlich gar nicht drumherum. Ihr Nächste, kommt
1: nicht drumherum. Nächsten Montag kriegt ihr hier auch einen kleinen Einblick, oder?
0: Ja. ja. Wie, wie so Easter Eggs. Wir verteilen euch jetzt so kleine Schnipsel und die Detektivinnen und Detektive unter euch, die wissen schon eher, worum es geht. Und alle anderen, die das Spielchen nicht mitspielen, die erfahren es auch. Ja, also, ihr kommt nicht drumherum. <lacht> ja. Ja. Ihr werdet von uns zugeballert. Das
1: Einzige, was ihr euch merken müsst, ihr kriegt bald die doppelte Portion Lynn und Leo.
0: Ja, und Geschichten auch. Dazu mehr in den nächsten Tagen. Aber bevor wir jetzt in die Folge einsteigen und wieder Mhm. zurück zu True Crime gehen, weg von Planungen anderer Projekte, Mhm. kommt ja jetzt hoffentlich dein Zudamm zum Verbrechen, oder?
1: Ja, das habe ich von Jenny zugeschickt bekommen. Natürlich. Die hat mir erzählt von einem besonders dummen Einbrecher. Der wollte nämlich ein Loch in ein Dach sägen, um dann dadurch in das Haus einzusteigen. Das Problem ist nur, und das finde ich klingt wie wirklich aus so einem Comic, er hat um sich rumgesägt und ist dann <lacht> durchgefallen. Das er klingt hat, original
0: wie aus so einem richtig ne? trotzeligen Comic. Ja,
1: und dann musste er selbst den Notarzt rufen und der hat dann die Polizei informiert. Oh mein Gott. Er stand halt oh. auf dem... Den er ausgesägt hat.
0: Vor allem ist es auch so Prison Break andersrum. Ja. Also, ich, ich stelle mir so Szenen eigentlich immer nur im Gefängnis vor, ja. wo jemand sägt, um rauszukommen, weil in ein Haus reinzukommen, da gibt es ja auch einfachere Wege als mit einer Säge im ja. Dach. Ja. Zum Beispiel kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich schon mehrfach Türen geknackt habe. Was? Nicht, weil ich in fremde Wohnungen eingebrochen bin, sondern weil ich extrem oft meinen eigenen Schlüssel leere. Oh, das ist, das ist gut zu wissen. So jemand braucht man immer. Ja. Und jetzt geht's los mit dem Fall.
1: Leo, ich nehme dich heute am Anfang wieder mit auf eine kleine Reise. Stell dir vor, du sitzt im Auto. Du bist im Urlaub in Kanada und du hast dir vorgenommen, einen Roadtrip zu machen. Du willst ja schließlich so viel du kannst von dieser wunderschönen Landschaft hier sehen. Und jetzt befindest du dich schon ewig auf einer sehr langen Straße im Westen des Landes. Über 1000 Kilometer erstreckt sich der Highway 16 durch Kanada. Er führt dich durch dunkle Wälder und bergige Landschaften und durch das Fenster siehst du hohe Tannen- und Ahornbäume. Und im Norden kannst du die schneebedeckten Gipfel der Rocky Mountains erahnen. Es riecht nach Sommer, nach Regen, auf warmem Asphalt und nach Tannenwäldern. Kannst du dich da reinfühlen?
0: Ich kann mich da sehr reinfühlen und ich bin dir sehr dankbar, weil ich war gestern kurz vom Buchen von irgendeinem Urlaub, den okay. ich wieder dringend nötig habe gerade. Und jetzt fühlst du gerade Kanada? Ja, jetzt habe ich das quasi imaginär. Sehr gut.
1: Dann nehme ich dich mal weiter mit auf dieser Straße. Die befindet sich ja nördlich von Vancouver, was eine sehr große Stadt in Kanada ist. Und diese Highway ist die einzige Straße, die den Osten mit dem Westen des Landes verbindet. Er ist die Anbindung zur Zivilisation für die vielen kleinen verarmten Holzfällergemeinden und Reservate von Ureinwohnern, die hier wohnen. In dem Bundesstaat British Columbia leben nur etwa 5,4 Einwohner pro Quadratkilometer. Einmal kurz zum Vergleich. In Deutschland sind es rein rechnerisch 233 Einwohner pro
0: Quadratkilometer. Mhm, Aber so stelle ich mir Kanada auch vor. Einsam. Einsam mit ganz viel Wald. Ja. Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen... ähm, vorbelastet oder vorgeprägt gerade. Ich lese nämlich gerade das Buch Der Schwarm und das spielt hauptsächlich in Vancouver. Oh ja Und deswegen, und da geht es auch sehr viel um Ureinwohner und Wale, also Waywatching und es hat eh schon so eine Sehnsucht in mir ausgelöst, dass ich unbedingt dorthin möchte und jetzt erzählst du mir noch mehr, das passt sehr gut. Ja, dann weißt du wahrscheinlich auch, dass es wirklich
1: einsam dort ist, aber ehrlich gesagt auch schön einsam, Du musst dir so vorstellen, man hört hier nur die Vögel und das Rauschen des Fraser's Rivers und da drin schwimmen Lachse. Und manchmal, wenn du dann ganz langsam mit deinem Auto fährst und ganz genau hinschaust, kannst du aus dem Auto auch einen Elch oder einen Grizzly oder Schwarzbären erkennen. Die Straße führt dich in die Stadt William Lake. Die ist genauso idyllisch, wie sie auch klingt. Welcome to William Lake steht auf dem Schild. Und über dem Schriftzug ist so ein Cowboy-Hut gedruckt. Etwa 10.000 Einwohner wohnen hier und du fühlst dich jetzt ein bisschen so, als wärst du im Wilden Westen gelandet. Vielleicht machst du hier auch einen kleinen Stopp, du genießt den Ausblick auf den wunderschönen See, isst eine Kleinigkeit, trinkst einen Kaffee mit einem Schuss Ahornsirup und dann fährst du weiter. Würde ich
0: niemals tun. Würdest du
1: niemals tun? Ja. Oh, mach ich jeden Tag, liebe ich.
0: Oh, liebe ich. Oh. <lacht> okay. Zucker im Kaffee ist schon... Geht schon Richtung Sünde, aber dann auch noch mit, mit noch Honig, wie du letztens gemacht hast, oder Ahornsirup. Ich, ich bringe mal einen mit, der ist schon
1: richtig gut. Und wenn du dann auch noch so diesen guten
0: Ahornsirup aus Kanada
1: hast, also.
0: In den Kakao gerne oder in irgendeine Milchgeschichte oder so, aber doch nicht einen Kaffee. Okay, für dich gibt es keinen Kaffee mit Ahornsirup. Vielleicht muss ich dann Kanada doch skippen.
1: Nein, du kannst ja auch einen normalen Kaffee okay, bestellen. Okay, das, das darf ich auch. Okay. Du darfst ja auch einen normalen Kaffee bestellen. Den nimmst du jetzt mit, du fährst weiter und jetzt bist du wirklich mitten im Nirgendwo angekommen. Du hast das Gefühl, du bist am Ende der Welt. Weit und breit ist nur Natur.
0: Wie weit bin ich denn jetzt entfernt von Vancouver, um mich so ein bisschen zu orientieren?
1: Ja, das ist schon ganz schön weit weg von Vancouver. Also diese Straße, die geht wirklich durch das ganze Land. Und du bist jetzt mitten in der Natur angekommen. Und die Straße, auf der du dich befindest, ist der einzige Weg zurück in die Zivilisation. Nicht umsonst werden Highways auch Lebensadern genannt. Sie bringen die Menschen nach Hause, verbinden sie und haben auch den Fortschritt mitgebracht. Doch dann taucht da auf einmal ein Schild an der Seite der Straße auf. Crime Stoppers steht da. Crime Stoppers? Mhm. Und eine Telefonnummer. Aber du kannst das jetzt auch nicht richtig einordnen. Du fährst da nur dran vorbei und du wunderst dich. Du fragst dich auch, ob du das überhaupt richtig gelesen hast. Warum ist da eine Telefonnummer? Du verstehst das nicht so richtig. Und vor allem fragst du dich, warum sollte hier ein Verbrechen passieren? Du bist ja mitten im Nirgendwo. Es gibt hier nichts. Es gibt keine Menschen. Es gibt keine Städte. Nur diesen
0: Highway. Ja, aber für einige Arten von Verbrechen ist das ja exakt die Gegend, wo sowas passiert. Also wie du gerade schon sagst, da ist niemand außer ich und der Mörder
1: in dem Moment. Ja, du und die Straße und du fährst jetzt weiter und wenige Minuten später ist da ein weiteres Schild. Vermisst steht da. Du kannst einen Namen erkennen. Makey. Es ist ein hübsches junges Mädchen, das dir vom Plakat entgegenschaut. Kurz darauf erkennst du noch ein Schild. Mädchen, fahrt nicht per Anhalter mit. Ein Killer läuft frei rum. Oh Gott. Und dann noch eins. Highway of Tears. Straße der Tränen. Und auf einmal ist die weite Landschaft nicht mehr so idyllisch. Nein, sie ist gruselig. Hier im Nirgendwo bist du auf dich gestellt. Und es scheint jemanden zu geben, der genau das ausnutzt. Für die jungen Frauen, die dich von den Plakaten anschauen, scheint der Highway nicht den Fortschritt ins Land gebracht zu haben. Nein, stattdessen hat er den Tod
0: mitgebracht.
1: So, Leon, ähm, das war... Unsere kleine Reise,
0: die wir zu diesem Fall gemacht haben. Und Ich weiß auch nicht, warum ich vorher meinte, ich habe Lust auf diese Reise, weil wir sind immer noch ein True Crime Podcast ja. und ähm, natürlich endet es grausam und jetzt möchte ich natürlich nicht mehr über den Highway of Tears fahren. Aber anscheinend, wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es in Kanada offenbar einen wichtigen Highway, der eigentlich Regionen verbindet, der aber dort bekannt ist als ein Highway, wo Frauen verschwinden.
1: Ja, und eine der Geschichten von diesen Frauen möchten wir uns jetzt mal genauer anschauen. Dafür gehen wir an den 27. November 2010 und wir reden heute über Lauren. Lauren hat an diesem Tag ihrer besten Freundin Charity abgesagt. Lauren ist 15, sie hat blonde Haare, sie trägt eine dunkle Brille.
0: Und ich habe dir auch mal zwei Bilder von ihr mitgebracht. Wie würdest du sie beschreiben? Also so ein bisschen frecher irgendwie. Also auf dem zweiten Foto trägt sie die Zunge raus und guckt mhm. so ein bisschen. Ich finde, also. also für mich sieht Lauren
1: aus wie, gefühlt wie alle mit 15.
0: Das sagen wir jedes Mal, wenn wir über ja. Amerikaner reden, sehen alle Amerikaner einfach aus wie typische Amerikaner. Und wenn wir dann über Teenager reden oder jüngere Leute, sehen die einfach aus wie Teenager oder das Mädchen von nebenan. Aber ich weiß, was du meinst. Klar, sie hat einfach ähm, Seitenscheitel
1: Seiten. auf einem Foto, das habe ich dir jetzt nicht mit hochgeladen, trägt sie auch so einen karierten Karoschal, und so ein bisschen so schwarzen Hoodie und so. Also irgendwie sieht sie halt, sie sieht aus wie ein 15-jähriges Mädchen. Aus
0: dem Jahr 2010. Also ja, das ist genau. ja auch der Trend, ja. den ich auch mitgemacht habe mit meinem Karo-Schal. Ja. Ähm, ja. Und Lauren ist
1: immer sehr fröhlich und das, obwohl sie es nicht so leicht hat. Lauren ist nämlich seit ihrer Geburt auf einem Auge blind und mit dem anderen sieht sie nur etwa 50 Prozent. Okay, das
0: erklärt natürlich jetzt auch die Brille. Ja. Weil ich dachte erst, es wäre einfach ein... Ähm, Stilmittel, weil sie nee. so eine dunkle Brille mit dicken Gläsern trägt, aber dann ist es wahrscheinlich einfach, weil sie die Augenkrankheit hat.
1: Ja, weil das sie ist. super schlecht sehen kann. Aber sie hat sich von all dem nie aufhalten lassen. Also Sie hat trotzdem all die Dinge getan, die sie immer tun wollte. Sie ist sehr sportlich, sie schwimmt viel, sie macht Karate und bei allem, was Lauren tut, ist sie immer sehr ehrgeizig Und deswegen ist es auch tatsächlich so, dass wenn die Leute nichts von ihrer Krankheit wissen, dann bemerken sie es auch kaum, weil Mhm. sie
0: das so gut rüberspielen kann. Das ist natürlich auch mega gut, dass sie dann trotzdem so, ja, sich so motiviert, alles mitzumachen. Gerade auch Sportarten, Mhm. stelle ich mir vor, ist eigentlich eher ein Bereich, der dann einem schwieriger fällt, wenn alle anderen halt auch ein größeres Blickfeld haben. Aber vielleicht ist es auch ganz hilfreich, dass sie es von Geburt an hatte. Und sich deswegen ja. auch besser daran gewöhnt hat.
1: Also Laurens Mutter Donna macht das manchmal Sorgen, weil die sagt, Lauren ist so sozial, die ähm, tut alles für ihre Freunde und auch alles das, was sie will, dass die bereit ist, auch Kilometer weit zu trampen oder Kilometer weit durchs Nicht zu fahren, weil sie halt ihre Freunde sehen will. Und die Mutter sagt manchmal, ja, da ist sie ein bisschen überschwänglich mhm. und da sollte sie eigentlich ein bisschen vorsichtiger sein. Mhm. Und du merkst schon, Lauren ist jemand, der auch für ihre Freunde eigentlich immer alles tut, aber heute halt nicht. Heute hat Lauren ja ihrer Freundin Charity abgesagt. Die wollte eigentlich einen Kaffee mit ihr trinken, aber Lauren hat gesagt, heute hat sie etwas anderes vor.
0: Und was hat sie vor?
1: Sie trifft einen jungen Mann, und zwar den fünf Jahre älteren Cody. Mit ihm will sie von ihrer Heimatstadt Fraser Lake in die Gegend rund um die etwa 150 Kilometer entfernte Stadt Prince George fahren. Und ehrlich gesagt muss man sagen, in dieser Gegend kann man eh nicht viel machen, als mit dem Auto umherfahren, weil das ist am Highway 16 und wie ich euch vorhin schon berichtet habe, ist da eigentlich nur Natur. Die beiden kennen sich über gemeinsame Freunde und waren auch schon ein paar Mal auf den gleichen Partys gewesen. So richtig miteinander gesprochen haben sie aber noch nicht, also zumindest nicht persönlich, die beiden haben viel gechattet. Lauren schreibt sowieso gerne auf Social Media und auch das macht ihre Mutter Donna manchmal Sorgen. Nämlich noch zwei Tage bevor sich Lauren mit Cody trifft, hat ihre Mutter ihr Folgendes gesagt. Hör auf mit diesen dummen Sachen.
0: Mit welchen dummen Sachen?
1: Ja, halt im Internet so viel zu schreiben, weil Laurens
0: Mutter hat Angst, dass dort halt auch komische Leute sein könnten. Also es ist ja auch eine verständliche Angst, wenn man mit Unbekannten dort chattet, aber offenbar kannte sie Cody ja schon.
1: Genau, das denkt sich Lauren auch. Sie sagt, ich kenne den Typen, ich habe ihn ein paar Mal getroffen und ich... Weiß wie der aussieht, der ist, ein, der ist zumindest ein bisschen in meinem Alter, kennt Freunde von mir. Und so kommt es, dass Lauren am 27. November zu Cody in einen schwarzen Pickup steigt. Gemeinsam fahren die beiden jetzt los in Richtung des Highways 16. Einige Stunden später, es ist bereits abends, klingelt bei Doug Leslie, Laurens Vater, das Telefon. Es ist die kanadische Polizei. Die Polizisten fragen Laurens Vater jetzt, ob er weiß, wo seine Tochter sei. Und Laurens Vater antwortet, nein, er hätte keine Ahnung, warum sie das wissen wollen. Und die Polizei erzählt, dass sie Laurens Ausweis in einem Pickup gefunden haben. Sie selbst wäre nicht da gewesen. Mhm. Laurens Vater ist natürlich jetzt total schockiert und fragt die Polizisten auch, warum die denn unbedingt wissen wollen, wo Lauren ist. Also ob es irgendwas Beunruhigendes gibt oder warum die so warum die so erpicht darauf sind, jetzt rauszufinden, wo diese Besitzerin des Ausweises ist. Aber die Polizei sagt, das können sie
0: ihnen noch nicht sagen. Ähm Gott, also das will man ja nicht hören als Vater. Das ruft eh schon die Polizei an. Wenn bei mir die Polizei anrufen würde, würde ich einen kompletten Ausraster und würde Mhm. heulen. Und dann geben die jetzt noch nicht mehr mehr die Informationen durch, die der Vater wissen muss. Was mit der Tochter passiert ist? Ja, die
1: Polizei sagt, sie würden sich später nochmal melden, wenn sie mehr Informationen haben, legen jetzt aber erstmal auf. Doug versucht natürlich sofort, seine Tochter Lorraine zu erreichen, aber die geht nicht ans Telefon. Bis 2 Uhr nachts bleibt sein Telefon still. Er hört weder noch was von seiner Tochter Lorraine, noch von der Polizei. Und irgendwann kann Doug das nicht mehr aushalten. Er beschließt jetzt, selbst nach seiner Tochter zu suchen. Er setzt sich ins Auto und fährt los. Nach einiger Zeit stößt Duck auf eine Polizeikontrolle. Als Duck hier nachfragt, was passiert sei, erfährt er, dass die Polizisten vor ein paar Stunden einen Pickup-Fahrer gestoppt hätten. Der Fahrer wollte aus einer Seitenstraße auf den Highway 16 abbiegen. Und der Polizei war dieser Pickup sofort aufgefallen, bzw. eher der Weg, aus dem das Auto kam, Nämlich die Ecke, aus der der Pickup kam, ist bekannt für illegale Wilderei. Und tatsächlich, als die Polizei den Wagen anhält, sehen sie, dass der Fahrer des Wagens voller Blut ist. Er hält Blut an seinen Händen und in seinem Gesicht. Und der sagt jetzt natürlich so: Ach, ich ähm, habe einfach einen Hirsch erlegt. Ich habe jetzt einfach Wilderei betrieben. Ähm, ich weiß, das ist illegal, aber gut, gib mir eine Geldstrafe. Aber der Polizei kommt das komisch vor, weil es ist einfach sehr, sehr viel Blut. Sie sehen auch, dass sich eine Blutlache schon auf der Autofußmatte gebildet hat. Also, dass der so richtig in Blut steht.
0: Und ich nehme an, der Hirsch, den er erledigt hat, ist gar nicht drin. Ist nicht im Auto. Nee, ist das nicht heißt. Drin. Also warum sollte man einfach einen Kadaver dann liegen lassen, nachdem man ihn eh schon illegal erschossen hat? Sehr unglaubwürdig.
1: Polizisten durchsuchen jetzt den Pickup-Truck und sie finden einen blutverschmierten Schraubenschüssel, ein Taschenmesser und Lawrence Krankenkassenkarte. Die Polizei alarmiert dann sofort einen Experten für Wilderei, weil der Fahrer hat ja behauptet, dass das alles nur davon stammte, dass er einen Reh umgebracht hat. Der Experte soll jetzt nach dem toten Reh im Wald suchen. Mit einer Taschenlampe ausgestattet verfolgt der Mann die Spuren des Pickups im Schnee. Zur gleichen Zeit stößt Doug, also Laurens Vater, auf den blutverschmierten Pickup. Er ist total aufgebracht und schreit die Polizei jetzt an. Erzählt mir, was hier los ist. Ich will keinen Scheiß hören. Der Experte kommt zurück und sofort ist klar, hier geht es nicht um illegale Wilderei. Nein, es geht um den Mord an einem Mädchen. Es wurde ein lebloser Frauenkörper im Wald gefunden. Doch die Polizei hat Schwierigkeiten, die Leiche eindeutig zu identifizieren. Doug schießen Tränen in die Augen. Er hält sein Handgelenk hoch. Darauf zu sehen ist ein Tattoo. Das Tattoo ist ein Schriftzug und darauf steht Grip Fast. Oh Gott, also halt dich. Halt dich fest. Und Doug erzählt jetzt der Polizei, dass das das Familienmotto ist und dass sie alle dieses Tattoo haben. Oh mein Gott. Die Polizei geht jetzt zurück in den Wald und prüft die Leiche. Und tatsächlich... Das gleiche Tattoo ziert auch den leblosen Körper der Frau.
0: Nun besteht kein Zweifel mehr. Es ist Lorraine. Das ist ja so schlimm, dass der eigene Vater Mhm. dann jetzt sich gezwungen gefühlt hat, da selber suchen zu fahren. Weil die Polizei hätte es ja auf jeden Fall auch anders lösen können. Und er hätte nicht selbstständig den Körper seiner Tochter finden müssen. Er hat den Körper halt zum Glück
1: nicht gesehen, aber er steht halt bei diesem Pickup der kurz davor ist und seine Tochter liegt mit durchgetrennter Kehle im Wald.
0: Also ich meine, klar, am Ende wird die Familie wahrscheinlich dann ja eh zum Leichnam geführt, aber irgendwie wirkt das alles nicht so, wie es normalerweise ablaufen sollte. Ja, die hätten da jemanden hinschicken müssen und dann nicht einfach anrufen müssen und so. Okay, Ich meine, es ist auch 150 Kilometer entfernt und es ist anscheinend auch alles sehr schnell passiert und so. Ja, okay, vielleicht ist es auch ehrlich gesagt nicht jetzt, aber sie hätten ihn halt mal mehr informieren können, warum sie jetzt die mhm. Tochter
1: suchen und so. Mhm. Aber tatsächlich ist Lorraine nicht die einzige Frau, die auf dem Highway 16 ermordet wurde. Seit den späten 60er Jahren verschwinden auf dem etwa 725 Kilometer langen Abschnitt zwischen Prince George und Prince Ruperts Frauen. Mindestens 18 von ihnen kamen nicht mehr nach Hause. Indigene Organisationen aus British Columbia gehen davon aus, dass zwischen 40 und 50 Frauen entführt oder getötet wurden. Einige sprechen sogar von 98 Fällen. Wegen all der Tränen, die die Angehörigen um ihre verlorenen Freundinnen, Töchter oder Mütter vergießen, nennt man die Autobahn auch Highway of Tears, Straße der Tränen. Man sagt, nahezu jeder, der in der Nähe des Highways lebt, hat jemanden an die Straße verloren. Oh Gott. Entweder, weil sie vermisst, ermordet
0: oder beim Unfall gestorben sind.
1: Das sind so hohe Zahlen.
0: Ich kann das gar nicht glauben. Vor allem, was auch total gruselig daran ist, ist die Tatsache, dass es seit den 60ern passiert. Mhm. Weil wenn das jetzt alles in einem Abschnitt ist, sozusagen von einer Person, dann wäre die Aufgabe ja, dass man genau diese Person fassen muss. Aber wenn es jetzt schon über 50 Jahre so ist oder 40, dann, ähm, dann sind es ja wahrscheinlich mehrere Täter. Ja, Leo,
1: das hast du gut geschlussfolgert. Oh. Also jetzt hat die Polizei ja erstmal einen möglichen Täter. Weißt du wer? Ja, der Cody. Genau. Ähm, die Polizei fängt sofort an gegen den Besitzer des Pickups zu ermitteln. Das ist der 20-jährige Cody. Der ist ja noch so jung. Ja, mit dem Lorraine auf ein Date gegangen ist.
0: Mein Gott.
1: Und tatsächlich kann die Polizei herausfinden, dass dieser 20-jährige ein Serienmörder ist. Der hat noch drei weitere Frauen getötet. Also
0: du siehst hier auch auf dem Foto, der sieht auch einfach, also der sieht jetzt nicht aus wie ein Serienmörder eigentlich. Aber niemand sieht eigentlich aus wie ein Serienmörder, außer vielleicht BTK. Ja. Und auch BTK würde durchgehen in einigen anderen Szenarien als, ähm, keine Ahnung, Verkäufer oder so, Elektrotechniker.
1: Ja, er sieht halt irgendwie noch aus wie ein Kind. Trotzdem hat Cody die 35-jährige Jill Stacey Stukenko ermordet, die im Escort Service gearbeitet hat. Die Leiche wurde Ende Oktober 2009 gefunden. Außerdem hat er Natasha Lynn Montgomery ermordet, die zuletzt am 31. August 2010 gesehen wurde. Ihr Körper wurde nie gefunden. Lediglich die DNA der 23-jährigen Sexarbeiterin konnte man in Codys Apartment feststellen. Und dann war da noch Cynthia Frances Maas, Die war 35 Jahre alt, als sie zuletzt am 10. September 2010 gesehen wurde. Etwa einen Monat später fand man ihre Leiche in einem Park in Prince George. Sie hatte ein Loch im Schulterblatt, gebrochene Kiefer und Wangenknochen sowie Verletzungen am Hals.
0: Und dahinter steckt... Dieser Cody. 20-Jährige, Dahinter der da ja auch noch 18 und 19 Jahre alt war. Ja. Holy shit. Und
1: Kodis Umfeld ist jetzt auch total geschockt. Niemand hätte geahnt, dass der, wie er sich nennt, First Country Boy, das ist sein oh. ähm, Online-Name, da, da hätte niemand gedacht, dass der ein Serienmörder ist. Er ist groß, der hat Große blaue Augen, er spielt Eishockey, er fährt Snowboard, er geht gern mit seinem Großvater jagen, trinkt gern Dosenbier und arbeitet als Automechaniker. Er selbst bezeichnet sich auch als ein Redneck, also ein oh. richtiger Country-Junge. Cody teilt sich zur Zeit seiner Verhaftung mit drei Freundinnen in ein Apartment in Prince George. Er ist ein ganz normaler kanadischer Junge, der Boy Next Door.
0: Er hat in der WG gewohnt. Ja. Also, die Vorstellung, dass man in einer WG wohnt und eine Person aus dieser Gemeinschaft ein Serienmörder ist und dann manchmal ja. halt einfach in den Wald fährt, ist, also, das ist äh, unvorstellbar. Ein anonymes. Alle in WGs gerade so, Scheiße. Ich muss
1: mal genauer hingucken. Ja. <lacht> Wo warst du gestern Nacht? Gut, aber sein Hobby war auch Jagen. Ich glaube, das findest du in Deutschland nicht ganz so häufig. Obwohl doch, teilweise auch.
0: Ja, alle, die jetzt in WG's wohnen mit einem Mitbewohner, der jagen geht, ja. machen sich noch mehr Gedanken.
1: Ja. Ein anonymer Freund sagt der Presse, aber dass Cody einfach oft zur falschen Zeit am falschen Ort war. Er wäre häufig in Kneipenschläger reingeraten und sei vor Lawrence Mord wochenlang verschwunden gewesen, ohne irgendjemanden zu sagen, wo er sei. Cody war außerdem Kokainsüchtig und hat wahrscheinlich seine späteren Mordopfer, Jill, Cynthia und Natascha, genutzt, um an Drogen zu kommen. Der Prozess gegen Cody startet im Juni 2014. Er selbst plädiert auf Unschuldig. Cody behauptet, dass er bei den Morden zwar anwesend war, aber dass er nicht der echte Mörder sei. Es gibt nämlich mehr als nur einen Mörder. Er will deren Namen aber nicht sagen. Er sagt immer nur XYZ zu denen. Oh. Und beteuert
0: einfach seine Unschuld und sagt, ja, das waren XYZ.
1: Und also
0: man hätte sich schon noch bessere Namen ausdenken können als ja. XYZ. Er sagt halt, er möchte die nicht verraten. Dann gibt Also denkt die Fake-Namen aus, ja. aber das ist schon nicht ganz so einfallreich. Ja, und das Gericht
1: glaubt ihm dann auch nicht und verurteilt ihm am 16. September 2014 zu einer lebenslangen Haftstrafe. Außerdem wird er in das National Sex Offender Registry aufgenommen. Und Lorenz Mutter sagt in einem TV-Beitrag über den Prozess, ich will ihm in die Augen sehen und er muss in meine sehen. Sie will, dass er ihren Schmerz sieht. An Laurens Fundstelle steht heute ein Kreuz mit einem Bild von ihr. Laurens Vater Doug erzählt, dass sie nach Laurens Tod etliche Nachrichten von Teenagern bekamen, die berichteten, dass Lauren ihn durch ihre Online-Freundschaft das Leben
0: gerettet hätte. Oh, Das ist natürlich nochmal super rührend. Ja. Auch weil bestimmt die Familie auch das Internet oder gerade Social Media dafür verflucht, weil die wahrscheinlich das Gefühl bekommen haben, dass das ihre Tochter auch geraubt hat indirekt. Und wenn dann aber Leute schreiben, dass genau diese Online-Chats selbst ihnen geholfen haben, ist das, glaube ich, nochmal was Tröstendes am Ende. Also
1: das ist auf jeden Fall schön für die Eltern noch zu hören, auch wenn es natürlich schrecklich ist, dass gerade diese Internetbekanntschaft Cody ihr zum Fängnis geworden ist. Mhm. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist der Serienmörder vom Highway 16 endlich gefasst? Naja, zumindest einer von ihnen. Bei Leo ist dir das aufgefallen.
0: War ja gerade erst 20, als er die letzte Frau ermordet hat. Das heißt, es muss eigentlich noch mindestens einen weiteren geben, aber ich glaube, es sind sogar noch mehr. Das wäre schon ein großer Zufall, alles auf einer
1: Straße. Aber wir schauen uns das mal genauer an. Du hast recht, die ersten Highway-Morder sind schon Ende 1960 passiert. Und das ist eine Zeit, in der Cody noch nicht einmal geboren war. 18 weitere Morde hat die Polizei registriert und die hat Cody nicht begangen. Zehn der 18 Frauen sind Indigene, gehören also den First Nations an. Für sie hat das Grauen schon vor über 100 Jahren begonnen. Es begann, als die Zivilisation in die Einsamkeit kam. Im 18. Jahrhundert kamen die Weißen in den Norden von Kanada. Und die haben die indigenen Völker bekämpft und in Reservate gesteckt. Die kanadische Regierung hat damals ein ganz besonderes Verbrechen begangen. Sie hat die Kinder der Ureinwohner bis 1996 in christliche Pflegefamilien oder in Internate gesteckt, um sie umzuerziehen. Das bitte in Anführungsstrichen sehen. Und hier ist diesen Kindern teilweise Grausames passiert. Sie haben Gewalt erleben müssen, sexuellen Missbrauch und sie haben Traumata erhalten, die heute immer noch da sind. Wir sprechen hier über ein ganzes Volk, das missbraucht und misshandelt wurde. Und das hat natürlich Folgen gehabt. Heute noch gibt es viele Depressionen, es gibt Menschen, die zu viel Alkohol und Drogen nehmen, die sich prostituieren und die im Elend leben. Die indigenen Familien leiden bis heute unter den Folgen der erzwungenen Abkopplung ihrer traditionellen Kultur. Und das Unrecht hält auch bis heute an. Viele Menschen in Kanada sehen nur diese Folgen. Also die sehen, dass ähm, es viele Viertel gibt, die heruntergekommen sind, aber sie sehen nicht die Ursache. Bis heute sehen viele Kanadier die indigene Bevölkerung als ein Volk zweiter Klasse an. Dieses Gefühl wird natürlich für die indigene Bevölkerung nochmal verstärkt durch diese Morde. Weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Täter oft Opfer wählen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Also wo niemand richtig hinguckt, wo nicht wirklich ermittelt wird.
0: Mhm. Das ist ähm, natürlich dann auch viel leichter für die Täterinnen und Täter, ne? weil sie so viel länger davon kommen können.
1: Ja, und auch hier wird tatsächlich weniger hingeschaut. Die Tränen des Highway 16 sind deswegen auch Tränen der Verzweiflung und der Wut. Darüber, dass einfach jahrelang weggeschaut wurde und niemand gefunden oder bestraft wurde. Und es sind Tränen darüber, dass die Zivilisation den Tod über diese Menschen gebracht hat. Die indigenen Völker haben nämlich gar keine Wahl. Oft ist hier auch wenig Geld vorhanden. Und deswegen müssen gerade viele Frauen entlang des Highways trampen, um in die nächstgelegene Stadt zu kommen. Weil dort müssen sie arbeiten. Also irgendwie muss man ja zur Arbeit kommen, man muss zu Arzttermin kommen und man muss zu Freunden kommen. Und deswegen, auch wenn die Frauen wissen, was auf dieser Straße passiert, müssen sie die Straße nehmen und sie müssen trampen, weil sie teilweise keine eigenen Autos haben. Laut den Hinterbliebenen der verschwundenen indigenen Frauen ist das der Grund, warum die Morde und die vermissten Fälle ihrer Angehörigen teilweise immer noch unaufgeklärt sind. Angehörige der Opfer des Highway of Tears haben deswegen eine Protestaktion am Highway 16 organisiert. Am 17. September 2005 demonstrieren sie für mehr polizeiliches Engagement unter dem Motto, wir holen uns den Highway zurück. Und dass diese Demonstration notwendig ist, zeigt, dass nur zwei Tage später eine weitere Frau spurlos verschwindet.
0: Ja, das ist irgendwie sehr ironisch. Einerseits zeigt das natürlich, dass die absolute Berechtigung haben für ihre Demonstrationen. Und dann ist es aber auch so sowas wie ein Schlag ins Gesicht der Frauen, die demonstrieren, weil genau danach wieder Frauen verschwinden. Ja, es zeigt auch irgendwie,
1: wie notwendig diese Demonstration ist und dass aber auch nicht wirklich viel passiert. Aber tatsächlich ist es so, die kanadische Polizei steht jetzt immer mehr unter Druck, den Verbrechen an den Frauen endlich gebührend Aufmerksamkeit zu schenken. Und sie bilden noch im gleichen Jahr die Taskforce EPANA. Sie ist benannt nach der Inuit-Göttin Panna, die sich um den Geist der Toten kümmert, bevor diese in den Himmel kommen und wiedergeboren werden. Die kanadische Regierung investiert jetzt 11 Millionen Dollar mit dem Ziel, dass etwa 40 bis 50 Kriminalbeamte die Zusammenhänge zwischen den ungeklärten Fällen an und um den Highway 16 aufdecken. Endlich! Aber die müssen jetzt auch bestimmte Kriterien anwenden, nämlich damit ein Verbrechen zu einem Epana-Fall wird, muss das Opfer zunächst einmal eine Frau sein. Dann muss sie auch eine risikoreiche Tätigkeit unternommen haben, wie zum Beispiel Trampen oder Prostitution. Also Lorraine hätte zum Beispiel nicht dazu gezählt, weil sie ja Cody bereits vor kannte. Und die Frau muss zuletzt im Umkreis von einem Kilometer am Highway 16 5 oder 97 lebend oder tot gesehen worden sein. Laut der kanadischen Polizei passen 18 Fälle in dieses Raster, die jene Menschenrechtsorganisation sehen das aber ein bisschen anders, weil die sprechen ja von 98 Frauen, deren Tode noch nicht aufgeklärt wurden.
0: Das ist natürlich eine unfassbar große Differenz ja. zwischen diesen Zahlen.
1: Aber wenigstens fangen die Polizisten jetzt an zu ermitteln, sie tappen jetzt aber erstmal sieben Jahre im Dunkeln, finden gar nichts, bis die Polizei 2012 den Namen eines weiteren Täters veröffentlicht der mehrere Frauen von der e liste umgebracht haben soll. Sein Name ist Bobby Jack Fowler. Jack wurde am 12. Juni 1939 in Merkel, Texas geboren. Er hat dunkle Haare und einen dichten, dunklen Schnäuzer. Und ähm, ja, er ist eigentlich Familienvater, hat Kinder, aber trotzdem reist er allein in einem alten, verbeulten Auto durch die USA und Kanada. Hier sucht er nämlich nach Arbeit, das sagt er auch seiner Familie, diese Arbeit braucht er aber vor allem, um seine Alkohol-, Meth- und Amphetaminsucht zu finanzieren. Und häufig nimmt Jack Anhalterin vom Straßenrand mit. Und das nicht ohne Hintergedanken. Jack ist nämlich davon überzeugt, dass Frauen, die trampen oder in Kneipen gehen, sexuell missbraucht werden wollen. Mhm, klar. Ja, klar, weißt du, es ist so. Weißt du, Männer gehen in die Kneipe und trinken einfach nur ein Bier und Frauen wollen das. Was für ein Vollidiot. Jacks Vorstrafenregister zeigt auch, was für ein Vollidiot er ist, weil das fühlt sich jetzt sehr, während er auf dem Highway 16 unterwegs ist. 1969 wird er wegen Mord angeklagt, kann aber nur wegen dem Abfeuern einer Schusswaffe verurteilt werden. Er verbringt dann einige Zeit im Gefängnis in Tennessee wegen sexueller Nötigung und versuchten Mord. Seine Frau lässt sich übrigens während dieser Zeit von ihm scheiden. Und trotz weiterer Gewaltdelikte landet Jack aber erstmal kein weiteres Mal hinter Gittern.
0: Aber trotzdem passt sein Profil ja jetzt sehr auf ja. das Profil des Täters in der Gegend. Er hat schon Erfahrung, also hat schon Vorstrafen gesammelt, auch wegen sexueller Nötigung und ist genau dort unterwegs. Das ähm, ist ja sehr auffällig.
1: Und das bestätigt sich auch nochmal am 28. Juni 1995. Da ist Jack zu diesem Zeitpunkt 56 Jahre alt. Und jetzt kommt eine Frau in die Polizeiwache von Newport, Oregon gestürmt. Sie ist nackt und um ihren Fuß ist nur ein Strick gebunden. Sie berichtet jetzt, dass sie aus dem Fenster im zweiten Stock eines Motels gesprungen sei, weil Jack habe sie entführt, sie dann dahin geschleppt und sie versucht zu vergewaltigen und zu verletzen.
0: Oh mein Gott, was für ein absoluter Albtraum, dass was diese Frau erzählt, dass sie dann auch noch aus dem zweiten Stockwerk springt. Gott sei Dank hat sie das überlebt und konnte sich retten. Ja, und jetzt wahrscheinlich sogar noch viele weitere Frauen retten. Denn nur durch sie kam man ja jetzt überhaupt erst auf Jack, dass er anscheinend sowas öfter tut. Ja,
1: und das kann die Polizei jetzt auch festmachen. Und dafür verurteilt das Gericht jetzt endlich Jack. Er bekommt für diese Tat 16 Jahre und drei Monate Haft mit der Möglichkeit auf Bewährung. Die Polizei gibt im Jahr 2012 und damit im letzten Jahr von Jacks Haftstrafe bekannt, dass sie Jacks DNA mit Hilfe von neuen Tests an der Leiche von Colleen McMillan identifizieren konnten. Und Colleen war 16 Jahre alt, als sie 1974 ihr Elternhaus verlassen hat. Sie wollte zu einem Freund trampen und sie kam tatsächlich nie wieder zurück. Und ihre Leiche wurde dann am Highway 97 gefunden. Colleen war zum Zeitpunkt ihres Todes 16 Jahre alt und ihr Name war auf der e liste Genauso wie die Namen zweier weiterer Frauen, die Jack getötet haben sollen.
0: Krass auch, dass das im letzten Jahr von Jacks Haftstrafe ja. herauskommt. Weil ich habe eh schon kurz gezuckt, als es hieß nur 16 Jahre. Weil bei jemandem, der zu solchen Taten mhm. fähig ist, weiß ich nicht, ob der 16 Jahre später davon komplett ablässt. Ja. Und dass das jetzt im letzten Jahr herausgefunden wird... Krass, der wäre fast wieder frei gewesen. Tatsächlich verdächtigt
1: die Polizei ihn in 16 weiteren Fällen. Wow. Und natürlich atmen jetzt die Bewohner des Highway 16 erstmal auf. Die Polizei hat einen zweiten Serienmörder gefasst und das muss er ja eigentlich sein, weil allein schon zwei Serienmörder auf dem Highway 16 mhm. ist ja schon extrem viel. Mhm. Man könnte jetzt natürlich denken, damit ist unsere Folge vorbei. Mhm. Aber nein. Jack stirbt 2006 in der Haft an den Folgen von Lungenkrebs und die Polizei hatte vor keine Chance, ihn zu den Fällen zu vernehmen. Wie viele Frauen er also tatsächlich getötet hat, bleibt unklar. Und alle werden es wahrscheinlich nicht gewesen sein, beziehungsweise können es auch gar nicht. Denn während Jack im Gefängnis sitzt, gehen die Morde am Highway of Tears weiter. Oh Gott, wie viele sind denn da noch? Wir springen jetzt in das Jahr 2011. Es ist Freitag, der 27. Mai, und normalerweise ist es um diese Jahreszeit eher kühl. Doch heute ist es warm genug dafür, dass Madison und ihre Freunde eine Geburtstagsparty am Hogsback Lake feiern können. Der See liegt etwa 25 Kilometer südöstlich von Maddies Heimatort. Die kleine Stadt Wenderhof hat etwa mehr als 4000 Einwohner und wird durchquert vom Highway 16. Die 20-jährige Maddie hat eine enge Beziehung zu ihren Geschwistern, Ben und Georgia. Sie fährt gern Dirtbike und fotografiert die Natur. Sie trägt einen Nasenring in ihrem linken Nasenflügel und immer sehr viel Schmuck. Maddie ist beliebt und ihr Lächeln ist ansteckend. Der Hawksback Lake, an dem Maddie und ihre Freunde feiern, liegt abgeschieden zwischen meterhohen Bäumen. Es ist die perfekte Party Location, weil niemand durch die laute Musik gestört wird. Maddie und ihre Freundin Jordi planen am See zu zelten und erst am nächsten Morgen wieder zurück nach Wenderhof zu fahren. Der Abend könnte spät und die beiden Frauen betrunken werden. Einer ausgelassenen Partynacht steht eigentlich nichts im Wege. Maddie ist aufgeregt. Sie liebt solche Abende einfach. Weil jemand die Party location auf Facebook postet, kommen immer mehr Leute zum See. 50 Partygäste sind mittlerweile schon vor Ort, obwohl es eigentlich eine kleine Party unter Freunden werden sollte. Die Stimmung wird irgendwie aggressiv. Einige der Gäste prügeln sich, wodurch Jordi ins Feuer geschubst wird und ihr Knie verletzt. Oh Gott, das ist ihr jetzt zu viel. Gegen 1 Uhr geht Jordi zu Maddie und sagt, dass sie gehen will. Maddie flieht Jordi an, zu bleiben, aber Jordi verlässt mit ihrem neuen Freund die Party. Als Jordi am nächsten Morgen aufwacht, hat sie Schuldgefühle. Sie fährt zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr zum Hawksback Lake, um nach Maddie zu sehen und ihre Sachen abzuholen. Als sie am See ankommt, sieht Jordi sich um, aber sie kann Maddie nirgends entdecken. Nur Maddies Zelt ist noch da, in einem sehr besorgniserregenden Zustand. Warum? Ja, es ist halt ein komplettes Chaos. Also alles liegt da rum, Maddies Schmuck, ihre Ohrringe, ihre Ringe, alles ist einfach auf dem Boden. Und Jordi ist halt jetzt beunruhigt. Mhm. Trotzdem gibt sie jetzt weder Maddies Eltern noch der Polizei Bescheid, weil sie muss jetzt schnell zur Arbeit fährt sie zur
0: Arbeit. Und sie hofft, dass Maddie da einfach irgendwo noch wandern ist ja, oder baden oder so? Wahrscheinlich. Oh.
1: Am Abend des 28. Mai findet wieder eine Party am Hawksback Lake statt. 150 Menschen sind da, um zu feiern. Maddies Zelt steht verlassen und ineinander gefallen am Rand des feuchtfröhlichen Geschehens. Von Maddy selbst fehlt jede Spur
0: vor allem auch komisch, weil ich glaube, man würde einfach seinen Schmuck speziell da nicht liegen lassen.
1: Ja, und auch das Zelt, es ist, es ist alles merkwürdig. Am Sonntagmorgen, nach der zweiten Partynacht, werden Maddys Eltern langsam unruhig. Ihre Tochter sollte längst wieder zu Hause sein. Elden und Dawn Scott versuchen Maddie auf dem Handy zu erreichen. Vergeblich, sie nimmt den Anruf nicht an. Die beiden versuchen sich zu beruhigen. In dieser Gegend ist das Handynetz oft schlecht. Bestimmt ging der Anruf einfach nicht durch. Außerdem ist ja ihre Tochter vergangenen Monat auch schon 20 Jahre alt geworden. Sie ist also quasi erwachsen und kann eigentlich auf sich selbst aufpassen. Gegen 12.30 Uhr halten die Eltern die Ungewissheit nicht mehr aus und fahren zum Hawksback Lake, um nach Maddie zu sehen. Als sie am See ankommen, finden sie Maddies weißen Pickup. Darin liegen ihre Handtasche und ein Rucksack. Maddies Schlüssel und ihr Handy fehlen. Dawn weiß, dass seine Tochter nie irgendwo ohne ihre Handtasche hingeht. Und die Eltern spüren es. Maddie muss etwas zugestoßen sein. Sie alarmieren sofort die Polizei. Die Polizisten nehmen die Suche nach der Vermissten auf. Sie befragen jetzt alle Partygäste, aber niemand will wissen, wo Maddie geblieben ist. Auch Jordi wird jetzt verdächtigt. Besteht aber zwei Lügendetektortests. Und so bleibt die Suche erstmal erfolglos. Auch Elden und Dorn versuchen auf eigene Faust ihre Tochter zu finden. Sie heften alle Informationen, die sie über Maddies letzten Stunden haben, an ihre Kellerwand,
0: Sie werden also selbst zu ermitteln. Oh Gott, die haben uns wirklich so ein Detective-Board. Ja,
1: es ist nicht weit von Maddies Kinderzimmer entfernt, wo sie alle Informationen zusammentragen und versuchen, sie miteinander zu verbinden. Aber sie bleiben
0: erfolglos. Es ist wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen, sagt Dorn. Es gibt ja auch nicht viel, was sie dort mhm. anheften können. Sie wissen, da waren zwei Partys, sehr viele junge Leute, ja. die sich über Facebook versammelt haben. Aber es gab ja jetzt noch keinen Tatort, es gibt keine Spuren. Sie können ja auch nicht eigenständig irgendwie DNA in dem Zelt überprüfen oder mhm. so. Es sind einfach nur zwei Eltern. Da stößt man, glaube ich, schnell an seine Grenzen, wenn man nicht gerade bei der Polizei arbeitet.
1: Ja, aber die stoßen ja auch an ihre Grenzen. Das Einzige, was die haben, ist ein Überwachungsvideo eines Geschäfts wo man sieht, wie Maddie noch für die Party Snacks kauft. Das ist erstmal alles, aber wenige Zeit später munkelt man, dass Fribjorn Björnsson etwas mit Maddies Verschwinden zu tun haben könnte. Einige Zeit später munkelt man, dass Fribjorn Björnsson etwas mit Maddies Verschwinden zu tun haben könnte. Fribjorn, von allen nur Frib genannt, ist alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Er arbeitet als Holzfäller und lebt auch in Wanderhof. Er und Maddie waren Freunde und schnell kursiert jetzt das Gerücht, dass der mutmaßlich drogensüchtige Fripp Dealern Geld schulden würde. Weil die Dealer ihm aber eine Lektion erteilen wollten, hätten sie angeblich Maddie entführt. Die Polizei verfolgt diese Spur und lässt Fripp auch einen Lügendetektortest machen, aber den besteht er. Es scheint, als hätte er mit Maddies Verschwinden nichts zu tun. Man kann ihn dann aber auch nicht mehr fragen, weil bald fehlt auch von Fripp jede Spur. Was? Drei Wochen später findet die Polizei Fripps abgetrennten Kopf in einem Haus in einem nahegelegenen Reservat. What? Und man muss sagen, Verbrechen wie diese sind auch keine Seltenheit in der Gegend. Der Fall bleibt einige Jahre ungelöst, noch ist unklar, ob und wie dieses Verbrechen im Zusammenhang mit Maddys Verschwinden steht. Bis es der Polizei gelingt, vier Personen zu ermitteln, die Fripp bei einer Party überfallen, ausgeraubt und dann getötet haben. Eine Verbindung zum Tod von Maddie gibt es nicht, aber zu seinen Drogengeschäften. Eldon und Dawn Squad haben mittlerweile eine 100.000 Dollar Belohnung ausgeschrieben, für Informationen, die zu Maddie führen. Du kannst einfach nicht glauben, dass es dein Kind ist, sagt Dawn. Und tatsächlich... Die Behörden gaben in diesem Jahr, Ende Mai, also zwölf Jahre nach Maddy's Verschwinden bekannt, dass sie ihre Leiche ganz in der Nähe ihrer Heimatstadt Wenderhof gefunden haben. Wer der Täter ist, wissen sie immer noch nicht. Vor neun Jahren gelang es aber der kanadischen Polizei, einen dritten Mörder zu finden. Die Polizisten veröffentlichten 2014, dass Gary Taylor Handlin vor 40 Jahren die zwölfjährige Monica Jack ermordet haben soll. Hendlin missbrauchte das Mädchen sexuell und verbrannte anschließend ihre Kleidung und Teile ihres Körpers. Hendlin selbst sagt dazu, ich glaube, ich habe sie erwürgt, ich bin mir aber nicht sicher. Das Verbrechen wird den Epana-Fällen zugeordnet. Die kleine Monika ist das jüngste Opfer der Liste. Hendlin soll außerdem ein weiteres Mädchen getötet haben. Das Gericht verurteilt ihn zu einer lebenslangen Haft ohne Chance auf Bewährung für 15
0: Jahre. Also ich, ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben also mittlerweile drei Mörder, die man in der Gegend identifizieren konnte und festnehmen konnte. Und noch einen unbekannten Täter.
1: Ja, Maddie ist ja auch nochmal ein gesonderter Fall. Also sie ist zum Beispiel nicht auf der E-Panner-Liste, ähm, weil sie ja einige Kriterien nicht erfüllt davon. Also sie ist einer von vielen nochmal mal gesonderten, sehr mysteriösen Fällen ähm, am Highway of Tears. Sie gehört ja auch nicht der indigenen Bevölkerung an. Also ist ist ja auch nochmal ein ganz merkwürdiger Fall von diesem Highway of Tears, weil sie ist ja sozusagen auf dieser Party verschwunden. Aber es zeigt natürlich wieder, dass dort Verbrechen passieren. Und vor allem sind es halt viele indigene Frauen, deren Verschwinden bis heute nicht aufgeklärt wurde. Die Anwohner am Highway of Tears organisieren dafür jedes Jahr einen Trauermarsch für die Opfer und deren Hinterbliebene. 2009 gehen sie für den sogenannten Walk for Justice auf die Straße, bei dem etwa 1.000 Menschen insgesamt rund 1.500 Kilometer durch Kanada und entlang des Highways marschierten. Aber die Unzufriedenheit mit der Polizeiarbeit betrifft nicht nur die Gegend rund um den Highway 16. Hunderte protestieren jährlich in Vancouver für die Aufklärung von indigenen Femiziden. Die Aufklärungsrate dieser Morde geht gegen Null. Indigene Frauen werden gleichzeitig aber viermal häufiger Opfer von Gewaltverbrechen als Weiße. Die kanadische Regierung veröffentlichte 2014, dass zwischen 1980 und 2012 1017 indigene Frauen getötet aufgefunden wurden. Weitere 164 sind spurlos verschwunden. Viele Politiker und Fachleute gehen davon aus, dass die Zahlen in Wirklichkeit wesentlich höher sind.
0: Das sind so viele? Ja. Also ich bin gerade richtig schockiert.
1: Ja. 2016 wird ein Untersuchungsausschuss eingerichtet. Er soll die Verbrechen an indigenen Frauen und Mädchen untersuchen. Der Ausschuss soll genau erklären, welche Fehler die Polizei und andere Behörden bei der Aufarbeitung der Verbrechen begangen haben. Die Mitarbeiter befragten dazu mehr als 2300 Zeugen. Die Chefin der Untersuchungskommission sagt zu den Ergebnissen, das ist Völkermord. Der Report handle von den systematischen Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Ureinwohnerin ihrer Würde, ihrer Menschlichkeit und in zu vielen Fällen auch ihr Leben verloren haben. Sie fügt hinzu, dieser Bericht handelt von vorsätzlichen Völkermord im Hinblick auf Rasse, Identität und Geschlecht. Der Report präsentiert 231 Änderungen, die es auf staatlicher Ebene insbesondere in der Justiz geben müsse, um die Lage der indigenen Frauen zu verbessern. Der Premier Justin Trudeau reagiert auf die Ergebnisse, entschuldigt sich bei den Angehörigen und Überlebenden mit den Worten, wir haben euch im Stich gelassen. Aber zu viele Mädchen und Frauen, die entlang des Highway of Tears und in ganz Kanada entführt, missbraucht und getötet wurden, werden diese Entschuldigung nie hören. Und bis heute stehen noch die Schöder am Highway 16. Killer auf freiem Fuß.
0: Also man weiß einfach bis heute nicht, wie viele Mörder in der Gegend tatsächlich rumlaufen. Und man, was für eine unfassbar gruselige Gegend. Mhm.
1: Und wie gruselig es dort ist, das hat unser Kollege Thilo Mischke am eigenen Leib erfahren. Der war nämlich gerade für seine Dokumentation Vermisst, die verschwundenen Frauen Kanadas, am Highway 16 und wir haben mit ihm über seine Recherche gesprochen. Thilo, du warst ja vor Ort, du hast mit den Menschen gesprochen, deswegen unsere erste Frage, wie geht es den Angehörigen?
2: Jeder einzelne Angehörige und jeder einzelne Angehörige, die ich getroffen habe, während der Recherchen auf dem Highway of Tears wusste, mein Fall wird nie richtig aufgeklärt werden. Das Verschwinden meiner Tochter meines Sohns, meines Mannes, meiner Frau wird nicht aufgeklärt werden, weil wir eben indigene sind, weil es kein großes Interesse daran gibt, diese Fälle aufzuklären. Denn die Politik in Kanada ist im Kern rassistisch, was das betrifft. Die Ermittlungen sind im Kern rassistisch, weil es ein kolonialistisches System ist eben, das dort aufgebaut wurde, das eben weiße Menschen aus Europa bevorzugt und indigene Menschen aus Kanada benachteiligt. Denn, man darf nicht vergessen, bis in die späten 90er Jahre, also bis bis Mitte der 90er Jahre, gab es noch diese berühmten Boarding-Schools, dort wo indigene Kinder umerzogen werden sollten, wo ihnen ihre Kultur, ihren Namen, ihre Sprache genommen wurde, damit sie so werden, wie Menschen in Europa, was natürlich nicht funktionieren kann und was auch niemals Ziel sein sollte. Und das lässt sich nicht so schnell rausradieren aus einer Gesellschaft. Dieses rassistische Verhalten wird noch über Generationen in Nordamerika und an allen anderen kolonialisierten Ländern stattfinden.
1: Wie erging es euch denn während der Recherche? Also was hat euch vielleicht auch überrascht oder auch schockiert?
2: Während der Recherche waren wir als Team, war ich, Extrem überrascht war ich natürlich als, besonders als Ossi, dieses Kanada als Traumausreiseland wahrgenommen habe. Ich dachte immer so, Mensch, da so eine Holzhütte in den Wäldern Norden des, im Norden Kanadas, irgendwie abgeschottet leben, tolle Vorstellung. Aber dann realisiert man, und auch ich habe das während der Recherche realisiert, dass diese Wälder im Norden Kanadas und das Bauen dieser Blockhütte gar nicht so einfach sein sollte für mich. Denn diese Wälder gehören Mir nicht. Die gehören nicht irgendwelchen Leuten, die dort Land verkaufen, sondern diese Wälder gehören niemandem. Und wenn dann überhaupt jemand Ansprüche daran haben kann, es sind die Völker, die dort gelebt haben. Die Völker, die ermordet wurden, dass wir uns diese Wälder nehmen können, dass wir heute noch Pipelines durch diese Wälder bauen dürfen. Wir rasieren dort diese Wälder kaputt ohne Rücksicht, ohne irgendein Gefühl für diese indigenen Menschen. Und das ist krass, wenn du durch diese kleinen Orte fährst im Norden Kanadas und einfach dieses Unglück spürst der Menschen, die dort in dieses System, ich nenne es jetzt mal Kapitalismus, reingezwungen wurden.
1: Und mit welchem Fall oder welchen Fällen hast du dich beschäftigt?
2: Ähm, Ich habe mir dort... Einen Fall einer jungen Frau, ich habe mir mehrere Fälle angeguckt, also es gibt auch Fälle, die nicht im Film äh, vorkommen, aber dort habe ich äh, einen Fall einer jungen Frau mir angeguckt in der Stadt Smithers, dort ist eine ähm, Frau ermordet worden und bis heute ist eigentlich nicht so richtig klar, wer verantwortlich für diesen Mord ist. Ähm, Ich habe mir aber auch den verschwundenen Fall, ähm, den Fall einer verschwundenen Frau in der Nähe von... Winnipeg, glaube ich, es verschwimmt alles ein bisschen in meinem Kopf, in einem Reservat angeguckt und auch dort wird nicht aufgeklärt, warum diese Frau verschwunden ist, welche Rolle ein Drogendealer zum Beispiel in diesem Reservat spielt, weil eben sich nicht richtig darum gekümmert wird, weil gesagt wird, naja, ist eben eine indigene Frau.
1: Vielen Dank, Thilo, für diese Einblicke. Wie gesagt, ihr könnt euch das alles auch nochmal in der Dokumentation anschauen, dafür einfach auf Join gehen und äh, dort gibt es Uncovered, das ist Sowieso eine sehr empfehlenswerte Doku-Serie mit Thilo Mischke. Und dort gibt es die Dokumentation Die verschwundenen Frauen
0: Kanadas. Super spannend, aber auch total schockierend, dass sich da wirklich noch was ändern muss. Ja,
1: das zeigt diese Recherche einfach. Also das zeigt es, dass da sich noch was tun muss und dass auf diese Fälle auch einfach mehr Aufmerksamkeit gelenkt werden muss. Und vor allem auch auf die vermissten und verschwundenen und gestorbenen indigenen Frauen. Und dass die Familien einfach verdient haben, dass diese Fälle aufgeklärt werden. Das war jetzt unsere Folge zu diesem Fall. Ich hoffe, sie hat euch noch mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Da habe ich tatsächlich noch einen Filmtipp. Leo und ich schauen uns ja diese Woche Killers of the Flower Moon im Kino an. Da freue ich mich schon richtig drauf, beziehungsweise bin mega gespannt, weil dieser Film beruht ja auf einem True Crime Fall. Und es geht um die Ermordung mehrerer Indigene in Oklahoma in den 1920er Jahren, ich bin da sehr gespannt drauf, da müssen wir auf jeden Fall auch dann nochmal sprechen demnächst, beziehungsweise ich glaube, wir posten auch ein, zwei Sachen dazu bei Instagram. Bevor wir uns jetzt verabschieden, Leo, mhm. also oder wir verabschieden uns ja nicht, wir sagen einfach bis zum 20. Oktober, mhm. ähm, weil da hört ihr ja die neue Podcast-Folge von uns nur woanders.
0: Auf einem anderen Kanal und bis dahin schaut mal auf Social Media vorbei, da geben wir euch ein paar Hinweise. Und, falls ihr so seid, boah, Daten sind nicht mein Ding, es gibt auch noch Trailer, die veröffentlichen wir auf dem neuen Kanal, als auch auf diesem Kanal. Ihr bekommt davon mit. Falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert aber direkt trotzdem mal Mord of X. Genau, Ähm, da berichten wir euch alles und in ein paar
1: Wochen geht es dann auch weiter bei Mord of X. Wir freuen uns schon auf euch, wir sind spätestens an Halloween wieder da. verpasst auf gar keinen Fall den neuen Podcast, weil eins kann ich schon mal sagen, dieser Podcast ist was für alle, die True Crime lieben, aber ihr könnt den auch mal direkt Leuten empfehlen, die vielleicht mit True Crime nicht so viel was anfangen können. Aber ihr kriegt alles. Ihr kriegt die Plot-Twist, ihr kriegt spannende Geschichten, ihr kriegt Aufregung. Es ist, es ist, eigentlich, es ist eigentlich auch ein bisschen wie das, was wir hier machen, nur mhm. anders. <lacht>
0: Mehr dazu bald. Cheers! Bis ganz bald!